0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。我们二位在直播室来陪伴各位啊。宋老师，今天先说什么呢？啊，今天先说一个比较开心的事情。我看到载人航天工程总设计师说，中国空间站核心舱已经完成了出样的研制。那么，北京时间七月十九号二十一时零六分啊，天宫二号空间实验室呢受控离轨，并且载入大气层，少量残骸呢落入到南太平洋预定的安全海域。这是标志着我们中国载人航天工程空间实验室阶段啊，这个已经全都任务圆满完成了。啊、嗯，那么接下来有点小失落，为什么、就是？就是我们这个空间站啊。中间还要再过几年，我们才能够把它完全做成。现在前期只是试验的一个阶段、啊。对，我们想知道这个在这个段段时间里面，我们进度如何、嗯、啊？要填补心中那种空落落的一种感觉。那么与天宫一号自由无控制落入相比呢，天宫二号这次返回的最大特点就是两次受控制再入大气层，这个这个是很开心的一件事情。为什么这么讲呢？嗯我我记得当时有一种装备在太空上，号称叫什么智障，嗯呃不是智障啊的障啊权杖的意思啊那个东西呢，据说可以在上层往下扔东西啊，而且可以是你想一想，想扔到哪儿扔到哪儿这么大家伙，嗯，两次受到控制再入大气层，嗯，我给你玩两次精彩的水漂，让你看一看，嗯、变鬼啊。变轨啊！大家都一定要听得懂“变轨”是什么意思。两次受控啊，而且呢，这个再入大气层。嗯，大家联想一些有一些这个号称叫快递的东西啊，明白了吧？啊、所以说这次落幕非常其恐啊，这次落幕非常的完美。啊、那么这次采取的两次控制间隔是一天，嗯、保证落到预定区域。第一步，降低它的近地点，降低到两百公里。嗯、我说的是技术啊，嗯、我讲的是技术，就是我们只讲技术。嗯，这是第一步，间隔一天进行第二次控制，控制之后它就再入大气层，再入大气层之后信号消失啊、呃，降落到预定区域。呃，在这儿呢，我提醒一下大家，之前一直听我们节目的朋友们，大家知道再入大气层之后为什么信号消失？进入黑障区。嗯，进入黑障区，大家还记得不？记得我们国家曾经研制出来一种黑科技，嗯、为什么我叫它黑科技？啊？它可以保障在黑障的时候继续通信。嗯，这是一个非常给力的黑客，厉害啊，非常厉害。至于什么原理，说句实在话，我也不知道。嗯，我真不知道这个原理是什么。然后就是实现了，就是实现了，在这个黑障区我们继续通讯。那黑障其实这个法门已经被破掉了。嗯，那么降落到了预定区域，这个很完美。天宫二号呢，也是我国第一个真正意义上的空间实验室。2 0 1七一年9月15号成功发射。那么它入轨以来呢，先后跟神舟十一号载人飞船和天舟一号货运飞船四次交会对接。这是什么概念呢？嗯，跟神舟十一号载人飞船进行对接，哎，我这儿可以上人，可以进行这个实验。然后跟货运飞船进行对接，就表示它以后这个货运飞船上去的时候，跟这个补给货物、燃料什么之类的，嗯 ，OK， 我全都可以做到。啊，没有问题。所以说呢，这个天宫二号当时成功支持了景海鹏、陈冬两位航天员在轨工作、生活等任务，为中国空间站的研制建设和运营管理呢，积累了非常重要的经验。天宫二号这次服役的时间很长啊。对，在接近三年的飞行期间里面，创造了很多中国航天的第一啊，比如说我们的这个航天员成功驻留了三十天。嗯。而且创造了驻留时间最长的记录。我们实施了在轨的推进剂补加，啊，这也是中国航天的第一次。嗯，呃，就跟我们第一个加油机一样。对啊，一点一点慢慢来。呃，听说这个加油机发展很快啊。嗯，我们就简单说这么一句。<笑>那么天宫二号呢，搭载了14项，大概是600公斤重的应用载荷。啊、呃，除了它在上面需要进行一系列的这个实验之外啊，包括基础物理的前沿的，包括航天医学，这个很关键啊，我一直跟大家讲，嗯、航天医学非常的关键。另外呢，还有空间的一些新技术，还有在轨维修实验啊，在轨维修，你得预防着将来万一它出了什么问题，地面救援不及时啊，你怎么自己在轨进行维修啊？这有六十多项空间科学实验以及技术实验。呃，那么尤其是什么呢？它这里头有几个点，我一直都在讲。这个在空间呢有一个东西很重要，时间。嗯，然后这个上面呢测试了空间冷原子中伽马暴实验，啊，这是为空间超高精度时间频率基准研究以及宇宙的起源还有演化研究奠定基础的。但是说是不是说明我们以后用的表会越来越准？嗯嗯，嗯它这个主要是定位这个天上的这个东西啊，确确实实比较厉害。怎么个厉害吧？三千万年不差一秒，就这么一个精度。三千万年，三千万年不差一秒。三千万人类进化时有没有？嗯、呃，有有，差不多。没那么长，嗯，没那么长。呃，我们的这个国际上首台空间原子中，把空间的时间的计量标准提高了一到两个数量级啊！就刚才我们提到了三千万年不差一秒。嗯、那么我们的这个空间应用任务呢？呃，是有相当的国际影响力，嗯，而且我们掌握了，掌握了一批战略性的新技术。这个话不是我讲的啊，这个话是空间应用系统总体主人设计师钟宏恩他说的。他既然讲到掌握了一批突破性的啊，这个战略性的这个新技术，那么我们可以想象一下是什么样的概念。嗯、然后他说，我们相当于从跟跑，现在基本上跟国际并跑，有的项目已经是领跑了。嗯、这个符合我们科技发展的这种目前的那个现状。嗯我们现在很多科技啊，大家一说有些比较落后，什么概念？世界前五，你排到第五、第四的这个水平，嗯、然后呢，这个并跑呢就是伯仲之间，如果说是领跑了，那就是第一了。嗯啊，这个我们大量的是属于什么样的？属于这种跟跑、并跑，嗯、然后呢有一些领域大差不差啊，大差不差是这么样一个情况。咱们的这个规划呢，大家重新回到上个世纪九十年代。感受一下当时他们是怎么设计的。那、嗯啊、这个战略，我觉得设计发展非常的不错。非常快啊。其实。咱们有句老话叫“人无远虑，必有近忧”。嗯。那么我们在设计这个战略的时候，我们国家载人航天工程呢，确定的是三步走发展战略。嗯。啊、呃，中国载人航天工程第三步的任务就是建造属于我们国家自己的空间站工程，已经全面展开。那么天宫二号空间实验室成功发射与返回呢？标志着我们中国载人航天三步走的战略第二步已经完美收官。那么，计划到2022年前后，我们将完成空间站载轨组装并投入运营。啊，大家再等一等，三年的时间。嗯啊，其实这个弹指一挥间呢，真的是很快。呃，大家可以看啊，我们的这个天宫啊还是很棒棒的。这个天宫二号啊背后看点有很多。呃，比如说我们。给大家简单讲一些，天宫二号本来服役时间不需要这么长，但是你看它服役了，就属于超期服役。嗯、那么随着超期服役时间不断增加，在轨的可靠性会下降。一旦出现在轨异常、处于近地轨道失控状态的这个天宫二号呢，就会因为稀薄大气的这个阻力，然后逐渐下落，坠入大气层之后呢，一些高熔点材料有可能不会完全烧蚀，少量残骸呢会落到地面，会危及地面人员安全。那么我们就在状态上佳的时候选择主动离轨啊，然后呢，这次受控离轨，呃，为了确保落得准，五院天宫二号飞控团队呢，综合考虑了各方面的因素，呃，然后呢，我们进行了这种仿真啊，仿真模拟，然后再制定了一些方案啊，在飞控过程之中，为什么我要是重点要讲这个飞控呢？就是因为这个里面呢有很多。啊，这个怎么说呢？嗯，黑科技、高科技在里头，团队时时刻刻要监控，并且快速的调整航天器的离轨速度、角度，确保航天器以最佳的这种姿态进入大气层。啊，我一直都跟你讲，有些东西它是可以通用的，啊，嗯、这个技术很关键。那么，因为这个航天器在陨落的时候可能会发生解体，解体的时候啊就会出现很多。数量很多、姿态不可控的这种碎片啊，碎片的时候呢，你就布朗运动<笑>就不好掌握了啊。然后呢，这个如果出现天女散花这种方式，那落区影响的这个区就大了。嗯、你看它下来，它影响可能上千公里。对啊，这个片儿就比较散。它要砸到地面上，那就大事了啊。对，所以我们这次呢制定了很多的这个应急预案，然后我们。分两步走啊，第一步先把天宫二号轨道降低到近地点200公里的椭圆轨道，第二步再把它的轨道降低到近地点70公里的椭圆轨道进入大气层。呃，而且这一次我们没有沿袭以往成熟的技术，就是为了更加充分。全面去搜集航天器主动离轨的各类数据。你看，天宫二号，嗯，临到退休了，已到退休了，还发挥余热。对啊，最后又做了一次测试，还得再试验一下啊。嗯、对，就这不能老依赖以前的技术，还得创新呢、啊。嗯，这个在地球周围呢，大于十厘米的空间碎片已经超过两万个啊。一般而言，十厘米以上的一种空间碎片或者叫太空垃圾，嗯、无论它撞到哪个航天器上，后果都很难预料啊。太空中遍布这种太空垃圾，就会让这个航天器啊。你正上去的时候，不好意思，嗯、换个路吧，消耗你的燃料啊，哦、不然的话你就撞上去了。所以说呢，这个要确保自身安全啊。所以说，主动销毁已经成为国际上一个共同的追求和发展的难点。那么最近大家可以看那个国产电影叫《银河补习班》哎，那个上面主人公乘坐的这个航天器，就是由于太空垃圾的影响难以返回地球。这个太空垃圾治理呢比较困难，因为离地球四百多公里的近地轨道，太空垃圾需要。长达十年的时间才能够自然的衰落到大气层内烧毁。嗯啊，它就在天上飘啊飘啊飘，呃，什么时候下来，这这正儿八经属于布朗运动。什么时候掉到哪儿，你也不清楚。嗯，那么更别说在中轨道和高轨道漂浮着数以千计的航天器。嗯啊，可能永远都是一个路障。如果不去主动销毁，会在这个轨道上给你撒上一大堆的啊，啊等于说主动给你挖坑啊，啊主动给你挖坑。啊，等于说在轨道上扔了好多这个路障，啊，所以说呢，这个是个大的威胁。那么天宫二号受轨、受控离轨的这种方式呢，呃，可以成为航天器领域广泛推广的主动离轨技术，啊、嗯，可以给大家广泛推荐一下。呃，至于以后还会有什么样的这种发展，我觉得应该说，随着我们技术很值得期待呀！对对对，非常期待。呃，大家再看一下那个伽利略导航，伽利、嗯、略导航啊，服务器。整个休克了一周，那、啊、一周的时间，到十十八号的时候，应该是系统恢复正常了。那,那不是欧洲开始抓瞎了有点。呃，这个专家认为无需过度解读啊。嗯，无需过度解读。整体而言，欧洲专家认为这个仍然处于初始阶段的这个伽利略系统出现故障在情理之中，不用大惊小怪。嗯，无需过度解读。呃，然后人家自己说了啊，一个全新的复杂系统在部署初期。往往会出现一些问题，尽管这次故障会让伽利略项目的参与方失望，呃，这个欧洲专家有一个叫阿雷蒂的，他就说我不认为这会影响世界对这个项目的信心。你看人家这个东西，不管你这个东西好不好，反正人家就是出事了。哎，对，也不是说追责谁，嗯，啊，也不是说问责谁，而是先出来说，哎没多大事儿。小事一桩，经常会出现、嗯。那具体他们怎么认为的，我们也不清楚啊。那我就希望有些人对我们的这种科技发展，有有的时候他一定会面临挫折与失败。对啊,啊，多一些宽容之心，多一些。能不能客观的说两句话？你看人家都休克一周了，人家还说没啥事儿，不要大惊小怪。啊,啊，所以说呢，这个我们要有一个正确看待科技发展心态。嗯啊，呃，有成功就会有失败，啊，关键问题是什么呢？关键问题就在于解决问题以后，在失败的基础上更加成功。失败是成功之母、嗯，而不是有些网络喷子一上来之后就把你这个啊，你这个东西不行，他就否定你这个人，啊、<对>否定你的制度，否定你的国家。啊、对，有些喷子跟杠精啊，真的，这种属于。我说这些逻辑怎么产生？这种属于逆向种族主义，嗯、日常生活中的可能不太如意。然后呢，他就是要喷，这种情况我们也会碰到、嗯、碰到过很多。呃，就是古人发明那个词儿，杠头、杠精、嗯、这一类的。对，就是说我们一直在网络上也这么说哈。啊、对对对对我们不管他们啊，啊我们还是关注科技的这种发展。呃，检测设备最近出了一个新利器。当然了，这个检测设备不是在地面上去检测东西的，而是引力波探测器。嗯、大家都知道，这个引力波是时空中的这种涟漪。对。啊，这个大家非常想知道，和这个黑洞合并的时候，一呃那个发射出来这个。引力波，嗯，到底是什么样的情况？能从引力波能够了解什么？呃，二零一五年九月十四号探测到这个引力波现象。大家如果在听我们节目的时候应该有印象，当时我们提前了一到两天已经给大家通报过，说引力波这块可能有大消息发出。嗯，然后呢，在两天之后啊，正式公布了这个消息。那么这个发现呢，也属于创造历史，因为大部分引力波来自于黑洞合并形成，少数呢是由中子星合并形成。为了侦测到这种微弱的引力波信号，毕竟离你离得远，对啊，而且这个不好侦测啊。这个科学家呢，不得不建造超巨型的 L 型的这种结构，两臂必须拉长到将近四公里。嗯，这个探测器臂长要拉伸到四公里。对。这个是比较远的，呃，但是有一些引力波，因为时间更小啊，比如说原初黑洞，这些理论上，这这就是理论上这些黑洞是源于早期宇宙大爆炸爆炸时的这个物质的超高密度，嗯，啊超呃这个还有超高质量，那么当然它的质量呢，现在是远低于现今理论的塌缩黑洞或者是假想的暗物质候选粒子轴子，嗯啊，那么科学家表示他们正在研究发现这些更小的引力波事件的那个方法。而且可能只需要一公尺大小的探测器，一公尺就是一米呗，啊，名叫悬浮感测器。这种探测器呢，只需要一个稍微大一点的桌子就能够放得下，啊，这是将为引力波世界，就是探索引力波世界，打开一扇全新的大门。探得越来越准，但是机器越来越小。对，这个首个 L S D 圆形机的形状呢，将和 l i g o 的这个探测器比较类似，同样是 L 型，但是比 l i g o 缩小了一千倍。嗯，两臂只会有几英尺。呃 l i g o 探测器是利用来回反射的这个激光来检测引力波事件的，而这个悬浮感测器是追踪在两臂上的悬浮粒子，这些粒子受辐射压影响而移动。当引力波通过的时候，就会干扰粒子的移动状态，啊，此时呢，这个悬浮感测器就会检测到引力波通过了仪器的这个情形，嗯，啊，这是方法。那么这个东西呢，既然有了之后，啊，科学家们就可以侦测到更大的、超大质量的这种黑洞去吞噬恒星产生的这个引力波了，啊，相信未来我们会对这方面呢有更多的了解，对宇宙的起源呢有更深的这种认识。呃，那么接下来的这个节目里面呢，我们会给大家谈到月球，我们要谈到我们一个邻居啊。这个昨天晚上的时候突然发力，然后人家的火箭又再次升空啊，呃嗯、先遥祝他们，能够在探索月球的道路上，啊、呃、越走越远。然后呢，期望你能够取得更多的成绩，我们愿意世界和平。是的，嗯，好了，十点二十八分哈，我们要先进半点广告，马上回到节目当中。